0: Heute habe ich für dich Bernd Gerob, Führungstrainer und Geschäftsführercoach aus Aachen im Interview und wir sprechen über Führung von Marketingmitarbeitern. Ja, hallo Bernd, schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf zu meinem ersten Interview auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Das <lacht> ist sozusagen eine kleine Premiere. Du bist Führungstrainer, du hast selbst einen... Unternehmen gegründet im, als Ingenieur und hast mhm. da auch eine neue Technologie entwickelt und bist dann später auch im Konzern Führungskraft gewesen, hast also im Prinzip nicht nur Ingenieure geführt, mhm. sondern später auch äh, Marketingmitarbeiter. Was macht für dich den Unterschied aus, ob du einen Ingenieur führen musst, äh, ob du einen Ingenieur führst oder ob du einen Marketingmitarbeiter
1: führst? Die Ingenieure, deren Ziel ist es, oder der Fokus ist, die beste Lösung zu finden. Also die, ist die technisch beste Lösung, das macht, das macht uns Ingenieuren einfach Spaß. Mhm. Der Kundennutzen ist natürlich da, aber wir denken immer, der Kundennutzen ist, die beste Lösung zu haben. Was soll das? Das ist eine 80-20-Lösung manchmal vielleicht tut, das nicht die höchste Qualität nötig ist, da tut sich, oder tun sich viele, nicht alle, aber vor allem Entwickler eher schwer mit. So, das ist so ein bisschen der Fokus beim Ingenieur. Beim Marketing ist es ähnlich. Also, ist es beim Ingenieur mehr so die Technikverliebtheit? Ist es beim Marketing bei dem eher so die Kreativität? Das ist das, was den ausmacht. Mensch, ich habe hier eine ganz tolle neue Design und das sieht richtig geil aus und so weiter. Ist ist das wirklich das Wichtigste. Das Wichtige ist eigentlich, kriegen wir das Produkt damit verkauft. Mhm. Und man sieht das ja auch manchmal so, es gibt dann wirklich ganz tolle Videos, die gemacht werden von Kreativagenturen, die auch Preise gewinnen. Ob dieses Video aber nachher auch wirklich dem mhm. Ziel dazu führt, das Produkt zu verkaufen, das ist nicht unbedingt, äh, geht nicht unbedingt eins zu eins überein. Mhm. Und deswegen sehe ich also diese zwei unterschiedlichen Sachen, wo man eine Balance finden muss. Beim, beim Ingenieur, beim Entwickler ist es eher so, das beste Produkt, das zu hinterfragen, brauchen wir das beste Produkt, ist das wirklich der Kundennutzen? Und beim Marketing muss man wirklich das schönste Design haben oder reicht nicht vielleicht ein bisschen weniger oder nicht die tollste, innovativste Lösung? Weil es geht darum, die Positionierung äh, wirklich rauszubringen und wirklich, dass ich nachher das Unternehmen oder das Produkt damit verkaufe. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Arten, wie sagen wir mal ein Ingenieur oder ein Marketing-Mitarbeiter tickt, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass das Ziel immer noch im Korridor bleibt. Das heißt, das Ziel im Sinne von das Ziel für
0: den Kunden, das Ziel den wie oder welchen, welchen Nutzen bringe ich für den ja. Kunden oder wie erreiche ich meinen Kunden. Exakt, ja. Und so ein bisschen von den Qualitätsmaßstäben wegzukommen, die vielleicht der Ingenieur oder der, der Marketing-Mensch hat. Ich kenne das auch so ein bisschen von Programmierern, bei denen ja. Code so eine gewisse Eleganz ja. haben muss, was aber ja ein Anwender niemals sieht. Hauptsache, Hauptsache die Software funktioniert tatsächlich ja. hinterher und erfüllt auch die... Bedürfnisse ja. äh, und um es leicht zu
1: bedienen zum Beispiel. Richtig, ja. Oder auch zu pflegen, zum Beispiel beim Programmierer hast du das auch, dass dann einer äh, einen tollen Code gefunden hat, so kurz wie möglich, und sagt, Mensch, das, das hat auch eine, das hat eine Schönheit in sich. Mhm. Wenn aber das Gros der Leute, wenn es dann vor allem vielleicht nicht gut dokumentiert ist, oder wenn es ja selbsterklärend ist, das selbst selbst erklärend. es ist aber nicht selbsterklärend, dann ist das Ziel nicht erreicht, obwohl mhm. es eigentlich eine tolle
0: Lösung ist. Ne? Ich glaube, das gibt es im, im Marketing auch ganz oft, dass Kreative in, in Kreativität messen und eine herausragend kreative Lösung machen die aber möglicherweise von der Zielgruppe überhaupt nicht verstanden wird, weil ja. die gar nicht so kreativ denkt und weil die das Ganze natürlich mit einer, mit einer viel geringeren Aufmerksamkeit wahrnimmt, ja. als das, was der Kreative dieser Werbemaßnahme, sei es jetzt ein Video oder sei es jetzt eine Broschüre oder eine Website,
1: so an Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Also es ist eine Herausforderung rauszukriegen, wann brauche ich wirklich eine 100%-Lösung mhm. und wann reicht die 80-20-Lösung. Mhm. Denn wir kennen das alle, wenn ich eine 100%-Lösung, das kostet mich viel mehr Zeit und Geld als die 80%-Lösung. Mhm. Und das ist ein Problem, was ich oder eine Balance, die ich finden muss mit dem Ingenieur, wie auch mit dem Marketing-Mitarbeiter.
0: Mm -hmm. Jetzt arbeitest du, genau wie ich ja, mit deinen Kunden auch an deren Positionierung. Mm -hmm. Magst du vielleicht ganz kurz mal deine Sichtweise erzählen? Was bedeutet Positionierung für dich? Mm -hmm.
1: Positionierung ist erstmal für ein Unternehmen wichtig, dass man wirklich herausarbeitet, für wen sind wir da? Also welcher Kunde, wen wollen wir mit welcher Art von Kundennutzen bedienen? Mm -hmm. ähm, und da tun sich viele Unternehmen einfach sehr schwer mit. Und man merkt das sehr schön, wenn, wenn man fragt, ja, für was steht ihr, was ist euer Warum oder was ist eure Unternehmensvision. Mhm. Und wenn man dann das hört, was der Unternehmer einem als Unternehmensvision erzählt, und es ist austauschbar. Und das ist es leider häufig.
0: Das sind diese das Unternehmensvisionen, wo man oben einfach ein anderes Logo drauf machen könnte. Und das wäre für, jede, genau, äh, ja. für jedes Unternehmen. Wir sind nachhaltig, äh, umweltbewusst. Diese, ganze Sache, diese ja, ganzen ja. Schlagworte, die aber letztendlich
1: nichts Konkretes sagen, was macht dieses ja. Unternehmen eigentlich besonders. Was macht es auch aus? Also es gibt wirklich Unternehmensvisionen, die kann ich so nehmen, könnte ich sagen, ja, das ist, kann auch ein, der Bäckerei-Fachbetrieb sein. Oder es ist der... Äh, was was ich, der, derjenige, der eine Firma hat, die Golfschläger herstellt. Und, und das darf nicht sein. Das, mhm. Da fehlt was. Das ist keine gute Positionierung. Und äh, ich finde dieses. Dieses Video von Simon Sinek äh, mit dem großen Warum, mhm. sehr hilfreich, wenn man sich auch mit Positionierung beschäftigt, weil man dann wegkommt von, ja, wir wollen dem Kunden dienen, wir wollen äh, viel Geld verdienen. Das ist alles, ja, es muss der Kundennutzen dabei sein, es müssen aber auch die Emotionen und die Werte mit rüberkommen. Mhm. Du weißt, das Video Start with Why, wo with seine one.
0: drei... Äh, genau. Äh, Kreise da äh, zeichnet, wo man von, von dem Wie, äh, wo man von, von dem Warum über das Wie zum Was.
1: Dass also das kommt. Warum im, im Kern ist und alle großen und herausragenden Unternehmen, wie auch Persönlichkeiten, mit dem Warum anfangen und dann ergibt sich das Wie und Was. Und die mhm. meisten Unternehmen kommen eher von außen, von was machen wir wie? Ja, tolle patentierte Technologie, bla bla bla, ja, warum? Ja, und und Geld, Geld damit verdienen dann, kann. Ja, das, das ist halt nicht, nicht das
0: Warum, womit man Leute mitreißt. Genau. Ich verlinke dieses Video äh, hier mal unten drunter. Schau dir dieses Video unbedingt an, das ist sehr, sehr sehenswert. Absolut, ja. Ähm, ich glaube, wir sind da auf der gleichen Linie, was Positionierung angeht. Wenn du jetzt in einem Unternehmen an der Positionierung gearbeitet hast, ich kenne das, dann passiert es schon mal, dass der Geschäftsführer zurückkommt und sagt, meine Mitarbeiter verstehen das nicht oder meine Mitarbeiter ziehen, ziehen nicht mit?
1: richtig mit mhm. Mhm. wie würdest du damit umgehen also ich habe das häufiger wo auch ein Geschäftsführer wirklich, wirklich frustriert ist dass mhm. die Mitarbeiter nicht mitziehen und er mir dann wirklich gesagt, hat, ich habe es so häufig gesagt und sie haben es immer noch nicht verstanden was ich dann meistens versuche zu hinterfragen weil ich glaube ihm auch dass er es so häufig gesagt hat nur man muss sich immer überlegen, er selbst hat sich lange Zeit dann damit beschäftigt. mir ist alles ganz klar und dann hat er seine Unternehmensvision formuliert und spricht die vielleicht auch in der Betriebsversammlung aus. Und dann spricht er mit dem Mitarbeiter, mit dem, mit dem und mit dem und dem. Und er denkt, ich habe jetzt so viel darüber gesprochen. Aber er hat immer mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Mhm. Der einzelne Mitarbeiter hat das keineswegs so häufig gehört. Der hat es vielleicht in der Betriebsversammlung und dann in dem einen Gespräch mit dem Chef gehört. Das heißt, das ist meistens zu wenig. Mhm. Da sage ich dann dem Geschäftsführer pass auf, wenn du das Gefühl hast, dass deine Mitarbeiter schon glauben, der Alte, der ist senil, der redet immer nur noch von der Unternehmensvision, dann bist du vielleicht gerade mal auf halber Strecke, weil mhm. du redest zwar viel darüber, aber du redest nicht so viel darüber mit allen Mitarbeitern gleichzeitig. Mhm. Dadurch hast du das Gefühl, dass du siehst. Die, die, die hast.
0: Eigenwahrnehmung und das, was was ankommt, ich kenne das von, aus dem Marketing, ja. das Unternehmen irgendwann sagen, ja, wir haben die Anzeige doch jetzt schon ein ganzes Jahr immer wiederholt, ja. äh, wir müssen doch mal was Neues machen, weil ja. äh, die haben die natürlich mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit wahrgenommen, äh, ja. als das die Zielgruppe tut, die vielleicht von diesen zwölf Anzeigen, wo der Einzelne nur eine gesehen hat exact,
1: oder so, genau. wo es gar ja. nicht angekommen ist. Das heißt, du sagst, es ist eine Kommunikationsaufgabe. Es ist eine absolute Kommunikationsaufgabe und da gehört noch was dazu. Es reicht natürlich auch nicht aus, einfach nur immer wieder das Gleiche zu predigen, sondern ich muss es auch anpassen auf den jeweiligen Mitarbeiter. Das heißt, was bedeutet unsere Unternehmensvision jetzt, wenn ich mit dem Marketing spreche? Was bedeutet es, wenn ich mit meinem, äh, Produktion mit der Produktion spreche oder mit der Entwicklung? Ich muss mich auf die andere Seite als Geschäftsführer dann auch einlassen und sagen, was wie kann ich ihm das, ich, ich sage es jetzt mal, ihn, äh, schmackhaft machen? Mhm. Wie äh, kriegt er mit, ah, das meint er, das, das bedeutet das jetzt in meinem Umfeld. Das mhm. ist meine Aufgabe als Geschäftsführer, da ins Gespräch immer wieder zu kommen und immer wieder darüber mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Also eine
0: Art interne Marketingaufgabe in der Sprache der Zielgruppe, ja. der einzelnen
1: Abteilungen, das Ganze. Exakt. Damit die, damit die auch verstehen, ja, und dann habe ich auch eine viel größere Chance, dass die ankoppeln, wenn die mhm. auch wirklich verstehen, ach, das meinte Chef, äh, das könnte das natürlich für uns bedeuten. da, Mensch, Chef, da habe ich eine Idee, da könnten wir doch so, das passt doch in die Richtung. Mhm. Jawohl, da, dann geht es los, mhm. dann, dann passiert was und dann erzählen die sich auch Geschichten drüber. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich darf das nicht. Ja, unsere Unternehmensvision ist la, la, la und alles schon. Das, das bringt nicht. Das muss auch spannend sein. Das kann ich auch mit Geschichten untermalen, sodass die Leute, dass es besser hängen bleibt. Also Im Sinne von Beispielen, das ich erzähle. Exakt.
0: An diesem Beispiel kann man erkennen, was unsere ja. Unternehmensvision ist. Deshalb haben wir das so ja. kommuniziert, zum Beispiel bei einem, bei einem Marketingthema. Darum sieht genau dieses Werbemittel so aus, wie es ja. aussieht genau. und nicht einfach nur in einer abstrakten Form. Ja. Dafür, dafür stehen wir. Ja. Und jetzt angenommen, der Unternehmer hat wirklich all das gemacht
1: und dann hat der Mitarbeiter, der will nicht mitziehen. Da würde ich dann immer hinterfragen, warum? Kann er nicht oder will er nicht? Mhm. Äh, und bei einem muss man mal aufpassen, nur weil ich das jetzt gesagt habe und nur vielleicht auch, selbst wenn der Mitarbeiter es verstanden hat, mhm. heißt das noch lange nicht, dass derjenige es umsetzen kann. Das ist wie bei jedem Veränderungsprozess. Es dauert, es ist... Absolut menschlich. Dir und mir geht es genauso, wenn wir etwas Neues ausprobieren oder an eine, eine Sache verändern wollen. wir das heißt, wollen eine Angewohnheit verändern. Eine Angewohnheit. Wir fangen an mit Sport, wir hören auf mit dem Rauchen, irgendwas. Das, <lacht> ist, das ist schwierig. Und genau da ist das auch. Wenn, jetzt, wenn man eine neue Positionierung zum Beispiel erarbeitet hat, das bedeutet ja auch häufig, dass man bestimmte Sachen nicht mehr macht. Zum Beispiel diese Art von Kunden, jetzt würde ich im Vertrieb sagen, die bringt das mal bitte nicht mehr, das, das ist mhm. nicht mehr unser Zielprüf. Und wenn jetzt der Vertrieb aber doch dann immer wieder mit dem Kunden kommt, muss ich ins Gespräch gehen und dann muss ich auch sehen, warum macht er das? Was, was steckt da dahinter, um mhm. demjenigen zu helfen, wirklich dahin zu gehen? Das ist also ein, ein Prozess, der auch je nach Mitarbeiter beim einen, schnackelt sehr schnell beim anderen, der braucht da ein bisschen länger. Das heißt aber nicht, dass der halt, äh, da bin ich dagegen. Nee, es ist wirklich häufig ein Nicht-Können äh, nicht mhm. oder wenn es ein Nicht-Wollen ist, würde ich auch dem Mitarbeiter nicht unterstellen, der ist blöd, der muss ich rausschmeißen oder sowas, sondern erstmal, warum will der nicht? Mhm. Ich, ich gebe da gerne das Beispiel von einem hervorragenden Mitarbeiter, seit mein Alter, hat aber bisher sich wenig um Computer und so weiter gekümmert, ist da immer ganz gut rumgekommen mit, und hat einen sehr guten äh, Job gemacht. So, und jetzt verändern wir was, äh, weil wir sagen, wir wollen ähm, ab sofort halt, bekommt jeder ein iPad und mhm. arbeitet mit dem iPad. Und bisher hat er mit, halt, mit seinem äh, Blatt Papier und so weiter, ist er sehr gut zurechtgekommen. Jetzt sollte das verändern. Ja, es kann auch ganz einfach sein, dass der auch eine, ohne es zugeben zu wollen, dass er eine gewisse Angst hat, ich komme da nicht mit. Die anderen die sind alle viel jünger, die haben das sowieso zu hause und kennen sich damit aus. Ich bin jetzt der Depp, wo ich doch eigentlich vorher immer der Experte war. Also darauf muss ich Rücksicht nehmen. Mhm. Das ist kein böser wille. Das meine ich dann nicht mit nicht wollen. Ich muss demjenigen dann wirklich unterstützen, dass ich ihn dahin bringe, dass er sagt ja ich bin ja bereit dazu, aber ich brauche dann ein Training, aber bitte nicht hier das mit den anderen zusammen, weil da fühle ich mich, mhm. Da, auf sowas kann ich dann eingehen. Ne? Mhm. Dafür also, muss ich aber das Vertrauensverhältnis haben, das, dass dann mir das auch sagt. Also, absolut. Da, das ist noch mal ein, da ganz, macht man eine ganz andere große Sache aus, <lacht> das Vertrauensverhältnis. Das gehört dazu, dass ich als Führungskraft oder Geschäftsführer dieses Vertrauensverhältnis mit meinen Mitarbeitern aufbaue, über One-on-One-Gespräche. Da gibt's, Ich glaube, da machen wir einen Riesenfass auf. Mhm. Das. Noch mal, du hast gerade eben gesagt, ja, ich
0: kann auch Angst mit ja. einer Rolle spielen. Ich habe oft das Gefühl sowohl wenn ich mit Unternehmern zum ersten Mal über fokussierte Positionierung spreche, als auch später, wenn die das versuchen im Unternehmen rüberzubringen, zu ja. Sie sagen, nein, wir konzentrieren uns nicht auf diesen riesengroßen Massenmarkt, sondern wir konzentrieren uns nur auf so eine ja. ganz kleine Zielgruppe, dass da auch die Angst dann kommt, äh, das reicht nicht. Ja. Und wenn wenn jetzt der Mitarbeiter denkt, na, jetzt hat der Chef sich überlegt, der konzentriert sich jetzt nur noch auf diese kleine Zielgruppe, ich mache mir Angst um, um meinen Arbeitsplatz, ja. weil wie würdest du damit
1: umgehen? Das Wichtigste hierbei ist, dass der Chef wirklich konsequent ist mhm. und auch auf diese Sache eingeht. Mhm. Und auch wiederum zum Beispiel mit Beispielen aus anderen Branchen oder sonst was, das versucht zu verdeutlichen. Aber das Wichtigste ist, er muss da glaubwürdig und überzeugt auch dann davon rüberkommen. Dann mhm. kann er die Leute auch mitziehen. Mhm. Was ich aber sehr wohl auch sehe, ist, dass ein Geschäftsführer sagt, ja, wir brauchen das, wir müssen das machen. Und dann machen sie, positionieren sie sich und sagen, wir gehen in diese Nische rein, machen das drei Monate und dann schaut er immer so runter und okay, unsere Auftragseingänge sind runtergebrochen und auf einmal nimmt er doch wieder den anderen mhm. Auftrag an. Das heißt, er ist auch nicht wirklich ganz überzeugt davon. Mhm. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Also er du muss es das, spüren, das spüren, Das spüren die Mitarbeiter. Ja, beziehungsweise sehen sie ja, wenn der mhm. sagt, Chef, du hast doch gesagt, die, die, die Kunden mhm. nehmen wir jetzt Jetzt hast du den Auftrag da aufgenommen. Yes. das tut's nicht. Das ist mhm. inkonsequent. Das muss ich mir schon vorher überlegen. Wenn ich das aber wirklich durchziehe, auch wirklich dann sage, ja, ich habe extra jetzt, ich halte das für den richtigen Weg. Und dass wir uns so positionieren, ich habe von mir aus, braucht euch keine Gedanken zu machen, wir sind safe für die nächsten zwölf äh, Monate, weil ich habe da extra auch ein, ähm, was weiß ich, äh, eine Finanzierung gefunden, mhm. dass selbst wenn wir da jetzt eine kleine Delle haben, wir kommen aus dem Tal raus, weil wir so vor sind. Wir, positionieren uns im premiumbereich nur auf die. Das ist der richtige Weg, sonst können wir langfristig nicht überleben. Also mhm. der hat sich das ja mhm. überlegt. Wenn er das so rüberbringt und konsequent auch wirklich die Mitarbeiter sehen, ja, der Chef steht dahinter, der hat sich das überlegt, der hat in diesem Fall jetzt auch eine Finanzierung, dann nehme ich den Mitarbeitern da auch zumindest bis zum gewissen Grad die, äh, die Angst, oh Gott, oh Gott, der, 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 das ist nicht stimmt Ich muss aber konsequent die Sachen dann vertreten. Also konsequent vorleben ja. und Sicherheit auch
0: Ausstrahlen ich dabei und vermitteln.
1: Richtig. Mhm. Das und, und da, ich muss da auch wirklich dahinter stehen, um es so zu vermitteln, ja. Mhm. Ich glaube, das
0: war auch für meine Zuschauer sehr, sehr spannend. Das voll. Wenn jetzt von meinen Zuschauern jemand mehr über dich erfahren möchte und vielleicht auch du mhm. bist sehr erfolgreich mit deinem Podcast, äh, etwas, etwas von dir abonnieren möchte,
1: ja. wo findet der hier natürlich? Also äh, es gibt einmal den Podcast-Führung auf den hm. Punkt gebracht und äh, ich habe auch einen YouTube-Kanal-Führung hm. auf den Punkt gebracht, heißt hm. der auch. Also wer da ein bisschen mehr von mir sehen und hören möchte, äh, der kann den sehr gerne abonnieren. Würde ich mich sehr freuen.
0: Okay, das verlinke ich hier unten drunter auch, dass, ja, äh, dass man dich findet. Und äh, ja, dann danke ich dir dass du hier warst und äh, dir als Zuschauer. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du Berns Podcast und auch YouTube-Kanal abonnierst. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg in deinem Marketing.